0: Herzlich willkommen zur 20. Episode des Podcast Business Akupunktur. Kleine Ladestiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern, mit Empathie und fachlicher Kompetenz. Wie intelligent ist künstliche Intelligenz? Das ist das Thema der heutigen Episode. Ich spreche mit Dr. Gerd Heinzeling über die Frage, wie KI überhaupt funktioniert. Wir versuchen das relativ einfach zu halten. Wir sprechen auch darüber, was Trainieren und Prompten damit zu tun hat und was seine Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz an Schulen sind. Wir klären die Frage, ob es im Jahr 2024 ein neues Beatles-Album durch KI geben wird und wie Papst Franziskus in so einen coolen weißen Mantel gekommen ist. Wir klären die Unterschiede zwischen KI und Textverarbeitung bzw. Buchhaltungssoftware und beantworten zum Schluss die Frage, wann geht die Welt aufgrund von KI unter. Ich wünsche dir viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es! Herzlich Willkommen zur 20. Episode mit dem Titel Wie intelligent ist künstliche Intelligenz? Ich freue mich auf dieses Thema und meinen Gast Dr. Gerhard Heinzerling. Entstanden ist die Idee zu dieser Episode aufgrund einiger Rückmeldungen zu meiner Episode 17 aus dem März dieses Jahres. Die hatte den Titel Hallo ChatGPT, ich brauche deine Hilfe für mein Team. Und die hatte einen Dialog von mir mit ChatGPT zum Inhalt. Da künstliche Intelligenz immer noch ein Hype-Thema ist und auch wahrscheinlich noch ein bisschen bleiben wird, kam häufiger die Frage auf, wie KI überhaupt funktioniert. Und dieser Frage möchte ich heute nachgehen. Zu Gast habe ich Dr. Gerhard Heinzerling. Gerhard ist Head of Artificial Intelligence bei der Arineo GmbH mit Sitz hier in Göttingen, also für mich gleich um die Ecke. Gerhard hat 1997 bis 1999 über Wortfindungsprobleme promoviert und sich da schon mit neuronalen Netzen sowie Sprachmodellen beschäftigt. Seinerzeit hat er eine kleine Simulation gebaut, mit der man Aktivitäten in Hirnarealen zeigen konnte. In seinem LinkedIn-Profil verrät er, dass für ihn jeder Tag ein Tag Sendung mit der Maustag ist. Hallo Gerd, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Habe ich bei deiner Vorstellung irgendetwas vergessen?
1: Ja, hallo Dirk. Auch von mir erstmal ein ähm, freundliches Hallo und vielen Dank, dass du mich überhaupt eingeladen hast. Ähm, ich denke mal, du hast mich ganz gut charakterisiert, äh, in dem, wo ich arbeite, was ich in meiner Promotionsarbeit gemacht habe und, ähm, dass wir schon zusammen gearbeitet haben, werden wir später noch ganz kurz besprechen. Ich glaube, du hast mich ganz gut charakterisiert und äh, ich muss da eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel da hinzufügen.
0: Sehr schön. Ja, Gerhard, meinen Gästen stelle ich zum Einstieg immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur dieses Podcasts gehört hast? Tatsächlich ist das für mich ein neuer Begriff gewesen und ich habe natürlich erstmal
1: an die Medizin gedacht und an viele Piekser und habe so gedacht, na, das ist aber irgendwie ein bisschen eigentümlicher Ausdruck, aber ich finde es eigentlich ziemlich klasse, weil äh, die ganze Welt ja oder das Business auch auf einen einpiekst mit tausend Nadeln und man an so vielen Ecken was zu tun hat. Und ähm, ich sehe es eher so als Impulse, die erstmal pieksen, aber sehr heilsam sind, wenn man sich dann mit den einzelnen Fragen ein bisschen
0: beschäftigt hat. Jawohl. Und wenn der, der piekst, auch das Richtige anpiekst, weil sonst kann es ja auch schon vielleicht so ein bisschen gefährlich werden oder zumindest ein bisschen schmerzhaft, ne? Das kann sein. Ich selber hatte Gute. noch keine Akupunktur,
1: habe aber bisher nur das Beste davon gehört. Also ich glaube, es ist ein ganz wirksames ja. Mittel.
0: Ja. Also das berichten viele meiner Gäste, dass äh, sie, oder die wenigsten haben das selber erlebt, aber wenn sie es erlebt haben oder etwas davon gehört haben, dann haben sie ja wirklich Positives gehört. Gut, Gerhard, ähm, in der Regel ist das Unternehmen, in dem mein Gast beschäftigt ist, kein Thema im Podcast. Es geht ja um, um das Fachliche. Heute möchte ich eine kleine Ausnahme machen, denn du arbeitest bei Arineo und Arineo ist eine Employee-Owned Company. Kannst du das mal ganz kurz erläutern und vor allen Dingen, was bedeutet das für dich und für deine Arbeit? Ja, sehr gerne. Also der äh, gesamte Ausdruck Arineo ist ja so ein
1: kleines Kunstwort und eigentlich steht das für Artificial Intelligent, Employee-Owned. Ähm, Employee-Owned äh, kommt so ganz klassisch von outgesourceten IT-Abteilungen, so wie wir das kennen von verschiedenen äh, regionalen, aber auch überregionalen Firmen, die irgendwann sich entscheiden, ihre IT-Abteilung zu outsourcen und dann aber auch vielleicht auf die Idee kommen, sie zu verkaufen oder an größere IT-Abteilungen anzugliedern. Und dieses typische Outsourcing sorgt natürlich bei uns normalen Mitarbeitern immer ein bisschen für Irritation. Man weiß nicht, wo geht die Reise hin, was passiert. Und deshalb ist diese... Form des Zusammenarbeitens jetzt Employer owned das heißt, wir gehören uns selber und haben in unsere eigene Satzung reingeschrieben, dass wir uns nicht verkaufen oder verkaufen lassen, also weder durch unsere Chefs, noch durch uns selbst und das führt eben dazu, dass wir ziemlich ruhiges Fahrwasser haben, es gibt kein großes Hickhack, es gibt kein was passiert in drei Jahren, sondern wir sind für uns selber verantwortlich und zuständig, und äh, das ist eine sehr, sehr schöne
0: Art des Zusammenarbeitens. Also das kann ich mir vorstellen. Also natürlich müsst ihr trotzdem Business machen, ähm, aber wenn ihr in, ähm, in diesem ruhigen Fahrwasser fahrt, von dem du eben gesprochen hast, das erinnert mich auch so ein bisschen an Mittelstand. Also aus meiner Sicht an den erfolgreichen deutschen Mittelstand, weil es da einen Chef gibt und der entscheidet, wie es in der Firma läuft und ihr seid es quasi einfach in Summe dieser Chef. Also ihr achtet darauf, dass es euch und der Firma gut geht. Das ist
1: richtig und man hat auch, eine andere Verantwortung für die gesamte Firma. Also dadurch, dass wir nicht die klassischen Hierarchien haben, ich habe also in dem Sinne keinen Teamleiter, sondern ich weiß, an wen mich ich wenden kann, wenn ich ein bestimmtes Problem habe. Das kommt aber wirklich so selten vor, wenn ich überlege, dass ich früher eigentlich wöchentlich Teamleiter-Meetings hatte, wo man manchmal sich gefragt hat, was mache ich hier überhaupt. Das passiert einfach gar nicht mehr. Ich weiß, wo ich hin muss wenn mich irgendwas umtreibt und ähm, das war es auch schon. Und dieses einfach Miteinander ohne Hierarchien, das äh, hat natürlich zu Anfangs ein bisschen mehr Kommunikationsaufwand äh, bedarf. Also äh, natürlich muss man das alles mal einspielen, aber jetzt so nach ein paar Monaten und Jahren ist das so toll eingespielt, dass ich das eigentlich gar nicht mehr merke und dass dieses ganze Hintergrundrauschen einfach wegfällt.
0: Sehr schön. Also klingt für mich sehr, sehr ähm, ja, erstrebenswert, wenn man eben in angestellter Arbeit arbeiten möchte. Also insofern finde ich das cool. Und wir beide kennen uns ja nun schon seit über 15 Jahren. Und wir waren auch eine Zeit lang auch Kollegen. Ähm, was ich damals nicht mitbekommen habe ist oder wo wir nicht äh, den fachlichen ähm, Punkt hatten war ähm, KI. Also was ich nicht weiß ist, wie bist du zu KI gekommen? Klar, ich habe irgendwas von neuronalen Netzen eben gehört. Aber kannst du mal kurz ein bisschen skizzieren, wie du zu KI gekommen bist und wie lange du dich schon damit beschäftigst? Ja, sehr gerne. Also ich habe äh, von 92 bis
1: 99 in Göttingen studiert. Und hatte da Professoren, die sich so ein bisschen um das Thema schon gekümmert haben. Aber sehr stiefmütterlich, muss man einfach sagen. Es gab einfach noch gar nicht viele neuronale Netze. Und es gab noch viel weniger Menschen, die sich damit auskannten. Aber die haben mich damit neugierig gemacht. Und dann habe ich so ungefähr 95, 96 angefangen, mich da reinzuarbeiten. Und habe eben ab 97 promoviert. Und da war das eigentlich schon so angelegt dass ich mich zum einen zwar mit Wortfindungsproblemen auseinandergesetzt habe, also dieses typische Tip of the Tongue, es liegt nur auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf. Das war ja so mein Thema. Das konnte ich halt erstmalig auch wirklich simulieren. Also ich habe ein kleines Programm geschrieben. Das Programm habe ich dann ein bisschen geärgert, so als wenn es betrunken gewesen wäre oder eine Droge bekommen hat. Und danach hat es eben nicht mehr so gut funktioniert. Und da konnte ich sehr schöne Simulationen mitmachen. Das war also schon so 97 bis 99 und dann kam ja der sogenannte KI-Winter. Alle haben gesagt: Na ja, das bringt eh alles nichts und das wird alles nicht so tolle werden. Und ähm, dann bin ich in ganz normal in die Industrie eingestiegen, bin dann SAP-Entwickler geworden, haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich glaube, das ist schon fast 20 Jahre her und ähm, habe dann auch äh, 17 Jahre lang als SAP-Entwickler gearbeitet. Und so vor fünf Jahren, da kam das Thema wieder hoch. Google hat dann die ersten Erfolge gehabt. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Go-Spieler, ähm, also Go, japanisches Brettspiel mit zwei Buchstaben und habe seinerzeit auch Seminare dazu gegeben. Du warst ja auch mal mit dabei. Das war ja, ja auch richtig klasse, genau. Und da habe ich ja immer noch gesagt, ich weiß gar nicht, wann das war, so 2012 vielleicht oder so, habe ich immer gesagt, mit Schach ist das ja eine Sache, also Schachcomputer funktionieren so klasse, da kann man als normaler Laie gar nicht mehr dagegen an. Aber bei Go-Programmen wird das ganz anders sein. Das ist so komplex, das wird nie jemand hinbekommen. Und dann kam aber Google mit AlphaGo und hat der Welt gezeigt, doch, man kann Programme schreiben, die die besten Go-Spieler der Welt um Längen schlagen. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, du, da ist ein Thema hochgekommen, KI, da habe ich schon ordentlich vorgearbeitet, da kenne ich mich schon aus. Ich würde das super gerne in dem Bereich was machen. Und dann geht das so, wie das eben kommen muss. Man bekommt mal einen Tag, mal eine Woche dafür freigestellt. Und ähm, innerhalb kürzester Zeit kamen die ersten Kundenanfragen. Und seitdem, ungefähr seit fünf Jahren, mache ich Bildverarbeitung mit KI. Und ähm, das war für mich auch die beste Entscheidung, die
0: ich beruflich so jemals
1: treffen konnte. Das macht einfach richtig großen
0: Spaß. Ähm, deswegen habe ich dich auch angesprochen, weil ich ähm, wirklich einen Experten haben wollte, der, der das schon ziemlich lange macht und der auch, äh, ja, sagen wir mal, wirklich, auch technisch drinsteckt. Also, was wir heute wahrscheinlich gar nicht tief besprechen wollen, sind irgendwelche gesellschaftlichen Auswirkungen oder andere Auswirkungen. Es geht wirklich um die Frage: Wie intelligent ist künstliche Intelligenz? Und da sollten wir vielleicht erstmal klären oder versuchen zu klären, ganz einfach versuchen zu erklären, wie funktioniert KI.
1: Also wie KI funktioniert, lässt sich natürlich am besten an einer Präsentation oder mit Stift und Latt erklären. Aber ich versuche es mal so. Wir können ja mal die Bildverarbeitung nehmen. Du hast einen Buchstaben und den möchtest du erkennen. Und jetzt hat dein Bild vielleicht 100 mal 100 Bildpunkte. Und jetzt siehst du da drauf eine 4 und du sagst sofort, das ist eine 4. Das ist für uns Menschen super einfach. Der Computer kennt aber nur Nullen und Einsen und wir sagen mal, die vier wäre schwarz auf weißen Hintergrund geschrieben. Dann müsste er ja jeden Bildpunkt jetzt durchgehen und sagen, bist du weiß oder bist du schwarz? Und den nächsten, bist du weiß oder bist du schwarz? Und das müsste er sehr, sehr häufig machen und irgendwann erkennt er, ach, hier sind ganz viele weiße Punkte, dann kommen ganz viele schwarze, dann kommen ein paar weiße. So, und dann könnte er vielleicht irgendwann mal mit Tausenden von Wenn, Dann und so weiter Funktionen eine 4 erkennen. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, die 4 wird jetzt ein bisschen nach links, nach rechts geschrieben oder nach oben oder nach unten, dann erkennt er die schon wieder nicht mehr. Also ist man damit sehr schnell aufgeschmissen. Und dann kommt die KI. Und da wird alles ein bisschen anders gemacht. In der KI baut man sich Variablen, die funktionieren wie Nervenzellen. Also ganz einfach ausgedrückt, da kommt Energie rein, dann gibt es da so einen Puffer und wenn dann über eine Aktivitätslimit, also über so einen so Punkt hinaus die Aktivität war, dann wird diese Nervenzelle auch aktiviert. So, das ist natürlich jetzt alles nur so bildlich gesprochen, das lässt sich mathematisch aber sehr schön formulieren. So, ein, so eine Variable oder so eine Nervenzelle hat dann Werte zwischen 0 und 1. Also 0, wenn sie eben nichts macht und 1, wenn sie aktiviert worden ist. Und mit diesem einfachen Modell kann ich jetzt mein Netz bauen. Also mein Netz hat jetzt einfach mehrere von diesen Nervenzellen, von diesen Neuronen. Und wenn ich da jetzt Energie durchschiebe... Und ich zeige ihm zum Beispiel ein Bild einer 4. Und am anderen Ende des Netzes, wo vielleicht so, sagen wir mal, 100, 200 so Nervenzellen drin sind. Da sage ich, ist das jetzt richtig oder falsch, was du annimmst? Also ich zeige ihm das Bild der 4. Er sagt, das ist eine 5. Dann sage ich, nee, das ist falsch. Und jetzt kommt der eigentliche Clou von der gesamten KI. Wenn das jetzt falsch war, dann kann ich Energie in die andere Richtung durch das Netz durchschießen und kann sagen, passe mal all diese ganz feinen Parameter an. Also diese ganzen feinen Übergänge zwischen den Nervenzellen. Das sind auch alles Werte, mathematische Werte zwischen 0 und 1. Aber dann kann ich ihm sagen, du hast einen Fehler gemacht. Das ist keine 5, das war eine 4. Du musst hier was tun. Und das mache ich eben, sagen wir mal, für die ersten zehn Ziffern von 0 bis 9, das mache ich eben 100 Mal, 200 Mal. Und nach jedem Durchlauf sage ich ihm, das war richtig oder das war falsch. Und dann lernt er das. Das kann man wirklich als Lernen im Sinne eines Menschen auch verstehen, dass er diese ganzen Parameter, also diese Übergänge zwischen den Nervenzellen, dass er die anpasst. So, und wenn ich das einfach mal gemacht habe, ich lasse das Programm einfach mal zehn Minuten laufen, er macht das tausende von Mal, dann kann ich ihm ein komplett neues Bild zeigen, was er vorher noch nie gesehen hat und er wird mir mit 99%iger Wahrscheinlichkeit das richtige Ergebnis liefern. Also ich zeige ihm eine 1 und er sagt, das ist eine 1. Ich zeige mhm. ihm eine Neun und er sagt, das ist eine 9. Und das ist für mich auch die Wahnsinnsmotivation hinter dem Ganzen, dass dieses Lernen funktionieren kann. Und das ist jetzt leider ohne Zettel und Stift, aber ich hoffe mal so einigermaßen verständlich geworden. So funktionieren neuronale Netze, so funktioniert Bilderkennung, so funktioniert auch Spracherkennung. Und ähm, ja,
0: das ist einfach ein Riesenthema. Also was ich jetzt verstanden habe, ist, dass der Begriff künstliche Intelligenz insofern ja auch richtig ist, weil dieses System, diese diese KI, dieser Computer, der lernt eben, und das ist für mich ein Zeichen von Intelligenz. also ich habe nicht ein Programm, du hast es ja gesagt, wovon wegen, wenn dann, also wenn weiß und das schwarz und so, da muss man ja alles vordenken, und hier lernt die, dieses Programm, hier lernt diese KI, hier lernt der Computer, und das ist das, was ihn, wo man vielleicht ableiten kann, okay, wir reden wirklich mit einem gewissen, Grade von künstlicher Intelligenz, also wir leben, äh, wir reden davon, dass künstliche Intelligenz in dem Sinne auch intelligent ist, weil das ja der Titel dieser Episode ist.
1: Auf jeden Fall. Du kannst diesem neuronalen Netz ja im Prinzip dann alles Mögliche beibringen. Du kannst ihm Unterschiede zwischen Hunden und Katzen genauso gut wie zwischen verschiedenen Autosorten, was auch immer, beibringen. Der Unterschied zu Menschen ist natürlich, wir Menschen werden ja quasi mit so einer Intelligenz geboren oder wachsen damit heran. Ähm, Kleinkinder sind ja auch noch nicht so pfiffig, aber wir werden dann im Lauf der Jahre immer pfiffiger und würden uns ja selbst dann als intelligent bezeichnen. Also äh, wenn wir eine Aufgabe bekommen, dann können wir die ja in der Regel lösen oder wir können sagen, ich kann sie nicht lösen, gib mir mal ein Werkzeug oder helft mir mal. Ähm, Soweit ist die KI insgesamt natürlich nicht, aber das, was du gerade sagst, ist wohl wahr. Also man kann eben sagen, ich habe entweder ein Programm, was Schritt für Schritt das macht, was ich ihm vorgebe, oder aber wie bei der KI, ich zeige ihm einfach: So kannst du es lernen und das mach jetzt bitte. Lerne es für dich selber, weil ich eben nicht hingehe und jeden Parameter per Hand verändere. Ich sage ja nicht: Oh, und hier steht der 0,04, ich mache jetzt hier eine 0,041 daraus, sondern das macht dieser Algorithmus der erkennt, er hat mhm. was falsch gemacht, er soll es anders machen und der passt diese Parameter an. Und das würde ich durchaus als Intelligenz bezeichnen.
0: Ja. Also, dann haben wir im Prinzip ähm, so mal einen wichtigen Punkt schon mal ausgearbeitet. KI bedeutet wirklich, dass wir ein, ich sag's mal so mit meinen Worten, ein Computerprogramm haben, was eben trainiert werden kann, was trainiert werden muss im Prinzip, weil wenn es, wenn ich es nicht trainiere, wird es ja auch nichts bringen und es kann selber lernen. Ja, ähm, wenn wir auf so ein paar andere wichtige Aspekte noch eingehen, äh, habe ich jetzt von dem äh, Prompten gehört. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, zu äh, gut zu prompten. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen in den Kontext bringen? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht mal nehmen wir noch ein, zwei Begriffe vorher. Ähm,
1: was ich natürlich mit meinem neuronalen Netz mache, ich trainiere es. Ich trainiere es auf eine bestimmte Aufgabe, zum Beispiel Ziffern zu erkennen, Sprache zu erkennen, Bilder zu erkennen und so weiter. Wenn ich das dann fertig trainiert habe, dann kann ich sagen, ich mache noch eine kleine Testphase. Also ich probiere das einfach nochmal mit Bildern, die er noch nicht gesehen hat und irgendwann gehe ich in die Produktivphase. Dann kann ich ihm alle möglichen Bilder zeigen und er erkennt von selber, welche Ziffer das ist. Oder ob es ein Hund oder eine Katze ist. Und so. Also dieses, diese Unterscheidung zwischen einer Trainingsphase und der tatsächlichen produktiven Phase, die muss man natürlich kennen, ähm, um zu verstehen, wie das KI-System funktioniert. Wenn wir uns jetzt um das Prompt kümmern wollen, dann nehmen wir zum Beispiel eine Bildgenerierung. Also wenn ich bisher mit meiner KI Dinge klassifizieren konnte. Also ich sehe einen Hund und sage, das ist ein Hund. Ich sehe eine Katze und sage, das ist eine Katze. Das ist ja eine typische Klassifizierung. Dann kann ich jetzt mit meinem Prompt nicht nur etwas klassifizieren, sondern ich kann ihm sagen, bitte male mir mal einen Hund. Oder male mir eine Katze. Also komplett auf den Kopf gedreht muss nicht mehr nur erkennen, was sehe ich in dem Bild, sondern male es bitte. Und das ist mit Prompten gemeint. Das funktioniert natürlich auch mit ChatGPT, mit Texten. Ich kann ihm ein Prompt geben. Also einfach eine Texteingabe. Ein Prompt ist nichts anderes als eine Texteingabe. So, und jetzt gebe ich ihm die und jetzt soll er, bleiben wir vielleicht mal kurz beim ChatGPT, jetzt macht er eine Vorhersage, wie die nächsten Wörter deines Satzes aussehen. So, und dann kann er auf das Prompt reagieren. Er generiert also jetzt Sätze und das macht er unter Einbeziehung deines Prompts. Und das funktioniert genauso mit Bildern oder auch mit Musik.
0: War das so ein bisschen ja. die Antwort auf deine ja. Frage? Das war, war, war eine gute Antwort, weil damit gehen wir schon ja auch in die Interaktion. Ähm, dein Beispiel mit der 4 ist sicherlich hilfreich. Da wäre ich ja auch schon in, in einer Anwendung. Also wenn ich irgendwie ein, eine Business-Frage habe, wo ich Zahlen erkennen muss, dann kann die KI mir liefern, ja, Zahl, ja oder nein. Ähm, oder mhm. sogar welche Zahl das da ist, ähm, dann nutzt man das. Und das Prompten geht ja schon einen Schritt weiter, weil ich damit ja quasi auch in Interaktion mit der KI gehe. Mhm. Ähm, das Bild, was du eben beispielhaft äh, angesprochen hast, also dass die KI ein Bild erzeugt, das fand ich ähm, interessant, vor ein paar Wochen ist ja ähm, ein Bild von Papst Franziskus in so einem coolen Mantel durch das Internet gegangen, also der hatte irgendwie mhm. so einen richtig coolen äh, Puffercode an, glaube ich, heißt das, ähm, vielleicht kannst du da mal erzählen, wie so ein Bild durch eine KI erstellt worden ist. Ja, ist
1: super gerne, also ähm, du sprichst damit natürlich auch ein Riesenproblem an, wo wir vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen. Wenn ich Bilder malen kann, dann kann ich natürlich auch Bilder von Personen malen, ähm, die sie in Situationen zeigt, in denen sie gar nicht sein möchten. Also ob ich jetzt nun den Papst mal <lacht> okay. oder vielleicht auch ähm, einen gewissen amerikanischen Präsidenten, der gerade stürzt. Oder vielleicht sogar mit der Nase in der Torte landet. Ich kann mir alle möglichen Bilder ausdenken und kann sagen, ich habe hier ja ein Prompt. Also Präsident stürzt in Torte, male mir dazu ein Bild. Und dann fängt er an, das zu malen. Und wenn ich ihm genug Zeit gebe und ihm vorher ganz, ganz viele Bilder gegeben habe, wo er schon mal sieht, wie so ein Präsident aussieht, das muss jetzt gar nicht der Aktuelle sein, sondern wie prinzipiell Menschen aussehen, dann lernt er das ja. So, und damit kann ich natürlich auch sogenannte Fake News herstellen. Ich kann also Bilder oder auch Videos oder auch verschiedenste Formate darstellen, die es in der Realität gar nicht gibt. Und wenn ich das gut mache, dann hat der Benutzer wirklich Probleme herauszufinden, hat das jetzt stattgefunden oder nicht. Ist das jetzt ein echtes Bild oder nicht? Und damit kommen wir natürlich in einen Problembereich, äh, den es so vorher in der Computerei, sage ich mal so, nicht gegeben hat. Und ähm, das stellt natürlich ein gewisses Problem dar. Ähm, aber auch bei ChatGPT stellt es natürlich das Problem dar, ich kann ja auch das ChatGPT den Schülern geben und sagen, hier, ihr habt mal eine Hausaufgabe. Und dann geben die das einfach bei ChatGPT ein und geben mir das als Ergebnis zurück. Und wie soll ich denn jetzt wissen, ob ChatGPT das gemacht hat oder ob ein Bildgenerierungsprogramm ein Bild gemalt hat? Das selber zu unterscheiden, das wird eine Wahnsinnsaufgabe in den künftigen Monaten und Jahren für die gesamte Medienlandschaft werden.
0: Ja, also ich denke, es wird für die für die ganze Gesellschaft ähm, eine Herausforderung. Ne? Du hast ja auch ein paar Beispiele genannt. Also ähm, ich bin ja auch äh, Dozent. Ähm, ist, ich lasse Hausarbeiten schreiben. Also ich habe schon von jeher darauf geachtet, dass ich zu diesen Hausarbeiten auch nochmal eine Befragung gemacht habe. Also dass sie das quasi, wie du es auch kennst von einer Dissertation, dass sie das ver quasi verteidigen müssen, dass sie darüber reden müssen. Dann merkt man, haben sie es geschrieben oder nicht? Weil auch das kann man ja schon als Auftragsarbeit schreiben lassen. Aber Du hast vollkommen recht. Ähm, hier macht es eine Maschine. Also hier macht es eine Maschine. Und wenn ich sonst ähm, so ein Bild mit Photoshop habe machen lassen, dann hat es eben ein Mensch gemacht. Und ähm, das ist einfach auch ein, auch ein wichtiger Unterschied. Also insofern, um das nochmal zusammenzufassen auch, diese KI, die so ein Bild gemalt hat von Papst Franziskus in so einem coolen Mantel, die muss natürlich trainiert sein, die muss wissen, wie sieht ein Papst aus oder bei deinem Beispiel, wie sieht ein Präsident aus, wie sieht eine Torte aus, wie sieht ein Mantel mhm. aus, ähm, die muss vielleicht auch wissen, was ist denn ein cooler Mantel, also die muss vielleicht auch wissen, was es bedeutet, wenn man diesen coolen Mantel dem Papst anzieht mhm. ähm, oder muss sie das nicht wissen, also hat sie da auch ein, quasi einen Ermessensspielraum, das wäre auch noch eine Form von Intelligenz. Ja, also beides mal ja.
1: Also zum einen muss ich äh, natürlich das trainieren und muss ihm zumindest einen Begriff davon geben, was überhaupt ein Mantel ist. Und da macht man das wieder ganz ähnlich. Man gibt dem Programm, dem neuronalen Netz, ganz viele Bilder und sagt ihm dazu, was er auf diesem Foto sieht. Und dadurch lernt er das. So, jetzt kann ich das ganz einfach anfangen. Ich zeige immer nur einen Menschen und einen Mantel oder einen Schuh oder irgendwas. Aber ich kann das durch die Größe und die Mächtigkeit dieser neuronalen Netze kann ich das so steuern, dass ich ihm wirklich 20, 30 Sachen auf einmal zeige. Ich zeige ihm ein sehr komplexes Bild mit mehreren Menschen, mit Hunden und Katzen und Autos drauf und muss ihm eben nur dazu sagen, was er auf diesen Bildern sieht. Und das wird auch genauso gemacht. Also es werden Bilder und Tags, nennt sich das dann, also so kleine Beschreibungen von Bildern, ein Programm gezeigt, das kann man zum Beispiel bei OpenAI auf der Webseite auch sehr, sehr schön nachlesen, das wird millionenfach gemacht. Also die zeigen nicht nur mal 10 oder mal 100 Bilder, sondern die haben tatsächlich Millionen von Bildern durch dieses System gejagt und am Ende kennt er eben einen Mantel. Und er weiß dann im Prinzip auch, was ein cooler Mantel ist, weil du hast natürlich auch mal tausend Bilder dabei, wo irgendjemand bei Google geschrieben hat, hier mein Bruder in einem coolen Mantel und dann hat er eben einen coolen Mantel, was auch immer das sein mag, dann an. Ne? Der kann ja dann irgendwie mit weißem Rand oder sonst irgendwas sein. Auf jeden Fall bekommt er langsam einen Begriff davon, was ein cooler Mantel ist. Und Ähnliches mache ich eben mit dem Papst. Ne? Und woran erkenne ich einen Papst? Na, der hat vielleicht Insignien oder sonst irgendwas dabei. Und dann kann ich die zusammenführen. Und ähm, das ist natürlich eine der ganz hohen Künste der KI, muss man schon sagen. Das ist ja auch relativ neu. Und äh, das passiert ja jetzt hier bei Stable Diffusion oder bei OpenAI zum Beispiel, wo ChatGPT herkommt. Die machen das ja auch sehr Intensiv und äh, ich muss schon sagen, die Bilder, die man da so sieht, die sind erstklassig. Also da sind auch Fantasy-Bilder dabei, da hätte meine Fantasie nicht ausgereicht, das zu malen.
0: Mhm, also da, da ja.
1: glaube ich, ist wirklich was ganz, ganz Tolles unterwegs. Mit den Risiken, die wir schon benannt haben,
0: ne? Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade davon gesprochen, ähm, junge Menschen, Schüler, und ähm, da wir ja in derselben Stadt wohnen, äh, habe ich auch mitbekommen, dass du eben in Göttinger Schulen unterwegs warst oder bist. Kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen ähm, um zum Thema KI? Also was machst du da und was sind so deine Erfahrungen mit deinem Wissen, mit deiner Vorstellung von KI bei den Schülern und Schülerinnen?
1: Also zum einen muss man sagen, die Schülerpraktikanten, die wir auch bei Areneo bekommen, die unterscheiden sich massiv von den Praktikanten, die wir noch vor drei Jahren ungefähr bekommen haben. Also man merkt, dass das Ganze an der Schule, an der Uni, neuronale Netze, KI, hat eine große Aufmerksamkeit. Und ich habe jetzt teilweise schon elf und zwölf klässler als Schülerpraktikanten, die so höllisch viel Ahnung haben, und ich bin auch viel an der Uni unterwegs und äh, gebe das sowohl Seminare als spreche auch mit vielen Studenten. Es gibt da ja auch wirklich Data Science Seminare mittlerweile. Man kann auch ähm, seit neuestem, seit ich glaube ungefähr einem Jahr, Data Science an der Uni studieren. Also da kommt eine, eine Masse von Menschen jetzt nach und nach zu dem Thema. Das ist schon phänomenal. Was ich da an der Schule mache, war jetzt primär auch erstmal die Lehrer aufzuklären weil wir natürlich eine Überlegung haben, ChatGPT, du hast es vorhin selber erwähnt, Studenten kommen vielleicht auf die Idee oder Schüler auch, ich lasse meine Hausaufgaben oder Hausarbeiten mal eben mit ChatGPT schreiben. Und was macht denn der Lehrer denn dann? Er muss ich ja auch fragen, auch aufgrund von YouTube und anderen Medien, was ist denn meine Aufgabe überhaupt noch? Und das diskutiere ich mit den Lehrern vor allem. In Italien wurde Cecipedia zum Beispiel einfach mal verboten. Völlig grotesk. Ist, glaube ich, die schlechteste Variante, weil man sich dadurch einfach nur abhängen lässt und alle anderen machen weiter. Und Man fragt sich auch, ja, Pugel gab es ja auch schon lange. Also warum wurde das nicht verboten? Also ich diskutiere mit Schülern, aber vor allem auch aktuell mit der Lehrerschaft, wie sich Unterricht ändern muss, in Anbetracht dessen, dass Schüler ja vielleicht ChatGPT nutzen könnten, um ihr Wissen abzufragen. Und äh, entschuldige den Begriff, aber äh, ich kenne den auch schon lange. Es gibt ja den Begriff des Bulimie-Lernens, also rein in den Kopf und dann aber auch schnell wieder raus und dann aber für immer vergessen. Das ist ja eine Lernform, die sehr viel Platz in der Schule immer eingenommen hat. Und ich finde es eigentlich nur richtig und gut, dass ChatGPT da jetzt einen Riegel vorsetzt, weil man natürlich alles, was man bulimieartig reinlernen und wieder rausgeben kann, das bringt einen ja nicht nach vorne. Also muss man ja andere pädagogische Methoden an die Hand bekommen, um äh, vernünftigen Unterricht zu machen. Um den Schülern eben nicht nur irgendwie Fakten darzubringen, sondern eben auch die Art und Weise des Denkens. Und wir haben es ja vorhin schon diskutiert, das kritische Denken. Also wie komme ich denn dazu zu sagen, hm, ich glaube, das ist ein Gedicht von Goethe oder das ist jetzt ein Bild von Obama oder ähm, ich halte irgendetwas für eine bestimmte Sache. Und das rauszufinden, das ist, glaube ich, für Schüler heutzutage mit das Wichtigste.
0: Ja, ja. also das ist ja jetzt aus meiner Sicht auch nicht erst seit KI der Fall, sondern äh, auch vorher schon, glaube ich, wäre es eine Aufgabe gewesen oder ist es eine Aufgabe gewesen, dafür zu sorgen, dass die ähm, Schüler eben lernen zu lernen und nicht eben sich irgendwas in den Kopf reinzuknallen, was dann in irgendwelchen ähm, Klassenarbeiten abgefragt wird. Äh, aber Absolut. insofern ja, stimme dir zu. Und es gibt ja auch Menschen, die sagen, na ja, ob das jetzt so ein ChatGPT schreibt oder die Mutter, weil das ist ja auch schon, auch schon passiert, mhm. dass Eltern das gemacht haben oder andere. Da ist ja nur noch ein kleiner Unterschied dazwischen, zumindest was jetzt die Prüfungssituation äh, angeht. Aber wenn ich das so richtig verstehe, dann ähm, müssen wir uns zumindest in dem kleinen Göttinger ähm, Fokus hier keine Sorgen machen. Äh, die Lehrer sind aufgeschlaut und die Schüler sowieso.
1: Das würde ich nicht ganz unterschreiben. Weil ich glaube, einfach mit einem einfachen Aufschlauen ist es da nicht getan. Ich glaube, dass da richtig eine Bildungsreform her muss. Man muss sich wirklich überlegen, wie geht man mit diesen Tools um? Ich weiß nicht, ähm, du bist ja ungefähr mein Jahrgang. Wir hatten seinerzeit die Diskussion, ob Taschenrechner in der Schule erlaubt sein sollen oder nicht. Dann war die hm. Diskussion irgendwann vom, äh, vom Tisch dann kam die Frage nach programmierbaren Taschenrechnern und letztendlich hat ja immer quasi die Technik gewonnen, also natürlich kann man heutzutage 11., 12. Klasse kann man selbstverständlich einen Taschenrechner verwenden. Und so ähnlich stelle ich mir das bei ChatGPT oder auch bei anderen KI-Formen vor. Ich glaube mal, es wird irgendwann ganz normal sein, dass man mit Internetzugang in der Schule sitzt. Und das ist bei vielen Schulen schon so. Natürlich die Schulen, die auch mit Computern und so ausgestattet sind. Da gibt es ja auch eine riesen Kluft. Aber da, wo es diese Rechner schon gibt, muss man natürlich überlegen, ich gebe dem Schüler jetzt eine Aufgabe und was macht der? Gibt er das Ganze jetzt bei Google oder bei ChatGPT ein? Oder was, was macht er denn dann eigentlich? Und wie kann ich ihm eine Aufgabe, Aufgabe geben, an der er selber dann auch wirklich wachsen kann und wirklich schlauer wird und nicht nur irgendwo irgendwas eingibt? Und ich glaube, das ist, was man nicht einfach nur mal den Lehrern kurz sagen kann und danach ist die Sache geritzt.
0: Ja, okay, verstanden. Wobei wenn ich meine Tochter verstanden habe, die ist Mathelehrerin, ist es glaube ich so, dass die Schüler ein Teil der Arbeit mit Taschenrechner machen dürfen und dann müssen sie ihn abgeben, weil es dann auch Aufgaben gibt, die sie lösen müssen, um eben zu zeigen, dass sie das Wissen haben. Aber eben auch insofern kein Bulimie lernen, sondern sie machen einen Teil, wo sie eben logischerweise sinnvollerweise einen Taschenrechner benutzen dürfen oder auch müssen. Also die Fragen sind dann ja auch oder die Aufgaben sind dann auch anspruchsvoller und dass sie eben einen Teil dann nachher aber auch ohne machen müssen, um auch so ein bisschen ähm, das Wissen zu schaffen oder abzufragen und auch das halte ich für Sinn. Sinnvoll. Denn wenn du äh, kritisch sein willst, musst du es ja wissen. Also du musst ja wissen, es gibt Papst und ein Papst hat keinen weißen Mantel an und so weiter. Also du musst ja auch, um kritisch zu sein, Wissen haben. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Und was noch mit dazu kommt, ich fand das mit deiner Tochter jetzt schon sehr interessant, dass man das ein bisschen splittet. Aber bei ChatGPT vor allem handelt es sich ja erstmal um einen Text, um ein Sprachprogramm, das heißt, wenn du ihnen irgendeine mathematische Aufgabe stellst, dann wird er die unter Umständen gar nicht richtig beantworten. Und das ist ein Riesenproblem, weil ChatGPT Antworten gibt, als ob es richtig wäre. Also mit einer Selbstverständlichkeit wird er dir irgendwas vorrechnen. Aber das muss dann nicht unbedingt stimmen. Und das steht auch auf den Webseiten von OpenAI. Die haben auch gar nicht den Anspruch, dass das stimmt. Hm. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal, dass sozusagen aus meiner Frage, aus meinem Prompt sozusagen, ein Absprung in ein anderes, in ein Mathematikprogramm funktioniert und er mir das dann zurückgibt. Aber ChatGPT selbst kann erstmal gar nicht so gut rechnen. Das hat sich jetzt auch im letzten halb, Dreivierteljahr ordentlich geändert. Zu Anfangs habe ich noch so ganz normale Punkt-vor-Strich-Rechnungen eingegeben. Und äh, da, da ist er schon teilweise durcheinander gekommen. Mittlerweile ist das wirklich besser geworden. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass sowohl in der Mathematik als auch in der Jurisprudenz, also wenn es zum Beispiel um rechtliche Sachen geht und noch viel wichtiger in der Medizin, kann ich mich da einfach nicht drauf verlassen. Also ich kann ihn natürlich mal mhm. fragen, was würdest du machen, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann wird er mir vielleicht auch ein Medikament vorschlagen. Wenn die Kopfschmerzen aber längerfristig da sind und vielleicht einen ganz anderen Hintergrund als nur, was weiß ich, du warst lange nicht draußen oder so, du ähm, müsstest mal ein bisschen Luft schnappen, dann hat man natürlich ein Riesenproblem, wenn man sich bei echten Krankheiten auf ChatGPT verlässt. Und diese Skepsis gegenüber solchen Programmen, die muss natürlich auch geschärft werden. Also was kann ich ihn fragen, auf welche Antworten kann ich mich verlassen, wie sicher ist es, wo bekomme ich, du hattest das ja vorhin auch schon gesagt, wo bekomme ich die Quellen her, woher weiß ChatGPT eigentlich, was er mir da erzählt. Also eine, eine ganze Reihe von wirklich interessanten
0: Fragen, die da auf uns zuholt. Ja, und ähm, wir wollen das Ganze ja auch so ein bisschen ähm, unter die Frage stellen, wie intelligent ist künstliche Intelligenz? Ähm, ich bin begeisterter Leser und Förderer des Online-Magazins Krautreporter und ich stelle auch einen Link in die Shownotes zu einem Artikel und in diesem Artikel wird die These vertreten, dass wir im Jahre 2024 ein neues Beatles-Album bekommen werden. Teilst du diese These und wie würde das ablaufen? Was ist denn daran KI? Also wenn ich ein
1: KI-Beatles-Album rausbringen wollte, dann müsste ich ja erstmal wissen, was macht denn so ein Album aus? Also ich müsste gewisse Ähnlichkeiten rausfinden. Und Ähnlichkeiten wozu? Also zu der ganzen Melodieart, zu den Instrumenten, zu dem Klang der Stimme von John Lennon vielleicht. Also ich müsste überhaupt erstmal rausfinden, vielleicht auch mit Hilfe von Menschen, wann würde ich denn dem zustimmen, dass das so ähnlich klingt wie Beatles? Also ich müsste ja auch sagen, wenn ich jetzt ein, ein Punk-Konzert höre, müsste ich sagen, das, das sind nicht die Beatles. So, ähm, das wäre das Erste, was ich machen muss. Als nächstes würde ich aber denken, warum soll das nicht funktionieren? Das, was wir bisher über Bilder und Texte gesagt haben, gilt natürlich auch für Stimmen. Also nicht nur einzelne Stimmen, wie bei der Sprechererkennung, sondern auch ganze ähm, Tonlagen und so weiter, genauso wie Musikinstrumente. All das kann ich einer KI sehr bequem beibringen. Ob das Ganze dann als komplettes Album schon funktioniert, weiß ich nicht. Da müsste ich in die Glaskugel gucken können. Ich würde vermuten, bis 24 sind wir soweit. Ich würde auch denken, dass das einigermaßen gut ist. Ich habe schon einige Songs gehört, die gar nicht so schlecht waren. Aber da muss man auch mal gucken, wo steht die KI zurzeit. Wir gucken wirklich in die Kinderschuhe und ähm, wissen einfach, es fehlt noch eine ganze Menge. Aber ich sehe überhaupt keinen prinzipiellen Hinterungsgrund, warum wir nicht 24 ein Beatle-Album hören sollten, von dem wir nicht wissen, ob es nun echt ist oder KI gemacht. Das ist meine Einschätzung. Ja, cool.
0: Ja, na gut, dann wird es Menschen geben, die sagen, nein, ich will nur das Original hören und es wird welche geben, ey cool, endlich ein neues Beatles-Album. Ganz bestimmt. Es gibt ja ganz viele KI-Kritiker auch.
1: Das kann ich auch sehr gut verstehen. Ähm, man sollte vielleicht der KI jetzt keine Dinge unterstellen, die sie gar nicht selber kann oder wofür sie auch gar nichts kann. Erstmal würde ich ja denken, das funktioniert wie so ein Telefon. Ich kann ein Telefon nutzen, um da... Hass rüberzubringen und jemanden irgendwie bösartig zu beschimpfen oder ich kann was sehr Liebevolles zu meiner Frau sagen und ähm, das Telefon so benutzen. Da kann aber das Telefon nichts dafür. Also da muss man eben auch ja, gucken, das dass die KI vielleicht so ein, so ein, wie so ein Telefon funktioniert. Ähm, es ist natürlich nur ein vager Vergleich erstmal, ne? aber prinzipiell sind wir Menschen das ja, die irgendwas mit dieser KI machen. Und ähm, ich denke mal, so ein, so ein Album, damit würde man niemand schaden, das sind natürlich die rechtlichen Fragen, ist das dann ein, ein Beatle-Album? Also wenn ich zum Beispiel für diese Trainingsphase, von der wir vorhin gesprochen haben, ihm erstmal alle Beatles-Songs, die es gibt, zur Verfügung stelle, um daraus dann ein Modell zu bauen, was so ähnlich klingt, dann ist ja so eine Copyright-Frage, ne? was ist dann ich habe das zwar dann durch mein neuronales Netz durchlaufen lassen. Das heißt, da sind Millionen von kleinen Parametern mit beteiligt und am Ende kommt ja etwas raus, was mit den Originalsongs nichts mehr direkt zu tun hat, weil ich habe ja dieses neuronale Netz dazwischen. Trotzdem, und das ist ja eine ganz aktuelle Frage, die ähm, zum Beispiel auch Bildgenerierungsprogramme gerade beantworten müssen, wenn sie Bilder verwendet haben von Stock zum Beispiel, und dann Bilder daraus generiert werden. Wem gehört dann das generierte Bild? Genauso kann ich fragen: wem gehört der Beatlesong, der da rauskommt? Und ähm, das sind rechtliche Fragen, die noch überhaupt gar nicht beantwortet sind.
0: Ja, das äh, stimmt. Du hast eben schon so ein paar Sachen angesprochen und ähm, ich würde jetzt noch mal ein bisschen auf das Thema eingehen. Das ist ja ein Business-Podcast, den wir hier haben und zur Vorbereitung ja. auf diese Episode habe ich natürlich auch künstliche Intelligenz genutzt. Ich habe gefragt, wo sind wichtige technische Unterschiede von KI zu beispielsweise einem Buchhaltungsprogramm oder einer Textverarbeitung, weil das ja das ist, was die Firmen, äh, was was die Menschen, die in den Büros sitzen, jetzt nutzen, also Textverarbeitung und Buchhaltung. Und äh, ich habe Antworten bekommen und lass uns mal die Antworten ähm, kurz äh, besprechen. Also eine Antwort im Unterschied ist ähm, bei dem Thema Datenverarbeitung. KI-Systeme verarbeiten große Mengen an Daten und extrahieren Muster und Zusammenhänge, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und Vorhersagen zu treffen. Buchhaltungs- und Textverarbeitungsprogramme hingegen verarbeiten in der Regel strukturierte Daten oder Texte und die brauchen eben festgelegte Regeln und die führen vordefinierte Aufgaben aus. Würdest du dem zustimmen? Ja, das ähm, trifft das
1: ganz gut. Mit diesen großen Mengen an Daten, das ist aktuell so. Ähm, das klingt aber immer so, als ob jede KI Millionen von Bildern oder Texten bräuchte, um irgendwas zu machen. So ist es nicht. Es gibt auch Möglichkeiten, aus relativ wenig Bildern sehr gute KI-Algorithmen zu generieren. Kann ich auch ganz kurz ausführen, wenn wir die Zeit dafür haben. Dann ja, ähm, ja. kannst du dir das einfach so vorstellen. Du hast vielleicht tausend Bilder von Hunden und tausend Bilder von Katzen und daraus möchtest du ein Training machen. Jetzt sind darin vielleicht irgendwie nur 100 Collies und 50 Pudel. Und er sagt, das reicht mir nicht, um wirklich den Pudel zu identifizieren. Dann kannst du das sehr einfach machen. Du nimmst so ein Bild von einem Pudel und dann machst du eine sogenannte Augmentation. Das heißt, du drehst das Bild, du zerschnippelst es, du änderst den Farbhintergrund, du änderst die Helligkeit. Und so kannst du aus einem Bild 100 Bilder machen, ganz bequem. Und deshalb nur... Dieser Hinweis auf die großen Datenmengen, die eine KI braucht, das ist nicht immer so. Manchmal reichen mir auch wenige Bilder, um schon sehr gute Ergebnisse zu erreichen. Also das nur so als, als Nebenschauplatz ähm, hier. Ansonsten, glaube ich, liegt die Wahrheit dessen, was du da gerade gesagt hast, darin, dass es eben vorstrukturierte Daten sind normalerweise, die bei uns in der Buchhaltung und in Textver äh, Textverarbeitungsprogrammen laufen und ähm, doch eine größere Variabilität in den KI-Systemen da ist. Wir können eben eigene Schlüsse ziehen aus den Daten und vor allem KI ist in der Lage, Dinge zu sehen, die ich nicht sehen kann. Also äh, wir denken vielleicht an Überweisungen, die gemacht werden und vielleicht ist jede elfte Überweisung nur um 5 Cent verschoben und ich als Buchhalter merke das gar nicht. Wenn ich aber so eine sogenannte Anomalie-Detection habe, der guckt einfach auf Muster und sieht, ach, hier ist regelmäßig immer irgendwas abgebucht. Oder hier ist eine Unregelmäßigkeit. Ich habe hier immer und immer über Jahre 300 Euro abgebucht und hier sind einmal 310 Euro abgebucht. Also was ich sagen will, ist, so eine KI kann auch aus großen Datenmengen dann die Anomalien, also die Abweichler, die die Ausreißer
0: feststellen. Und das ist auch eine große Stärke von KI-Systemen. Ja, ich glaube, das ist der nächste Punkt. Also nochmal zu dem ersten Punkt, zur Zusammenfassung. Die unterscheiden sich von klassischen IT-Systemen, ich nenne es mal ein klassisches IT-System, in, in der Technik, in der Technik der Datenverarbeitung. Denn dann, was, was du angesprochen hast, geht in, den, in die zweite Antwort, die ich bekommen habe. Thema Lernfähigkeit. KI-Systeme sind in der Lage, aus Erfahrungen zu lernen und sich an neue Situationen anzupassen. Sie können ihre Leistung im Laufe der Zeit verbessern, das haben wir ja die ganze Zeit jetzt besprochen, indem sie aus den Daten lernen, mit denen sie konfrontiert sind. Buchhaltungs- oder Textverarbeitungsprogramme, die brauchen einfach äh, vordefinierte Regeln und die können eben nicht aus Erfahrungen lernen und die können sich nicht anpassen, richtig? Würde ich so
1: unterschreiben, wobei man natürlich ein bisschen gucken muss, aus Erfahrungen lernen klingt das so wie bei Menschen. Und äh, der ähm, geneigte Mensch irgendwie möchte jetzt Fahrer fahren lernen und ähm, am nächsten Tag möchte eben Skateboard fahren lernen und äh, kann daraus irgendwie aus einer Erfahrung irgendwas ableiten. So einfach ist es natürlich nicht. Ne? Also wir haben mhm. Systeme, die sehr gut Bilder erkennen können, die können aber nicht gleichzeitig gut kochen. Oder sonst irgendwas, was der Mensch noch sehr gut kann. Also da muss man schon so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aktuell ist es eben so, die meisten Aufgaben der KI sind sehr speziell, genau festgelegt, was mhm. er da machen soll und das kann er dann eben auch gut. Wenn es jetzt immer mehr darum geht, vielleicht auch mit der Robotik gemeinsam was zu machen, Wobei Robotik nicht gleich KI ist. Ne? So ein Roboter, der kann vielleicht irgendwelche Dinge tun und wenn ich ihm dann noch mit KI unterstütze, so dass er vielleicht ein Kamerasystem hat und mit der Außenwelt interagieren kann, dann kann man vielleicht mal so langsam von einer Erfahrung sprechen. Aber da steht ja ähm, das Fahren mit drin tatsächlich. Und ähm, so weit ist ein KI-System eigentlich nicht, dass man es irgendwo ja, hinsetzt okay. und sagt, jetzt lern mal eben.
0: Mach mal, mach mal, lern mal, was dir Spaß macht. Genau, <lacht> genau. Und finde dabei
1: selber drauf, <lacht> was,
0: was du da gut findest, ja. Ja, okay, gut. Okay, dritter Punkt, der mir genannt wurde, ähm, der Unterschied äh, ist das Thema Autonomie. KI-Systeme können eigenständig Entscheidungen treffen und Aufgaben durchführen, ohne eine explizite Anweisung für jede einzelne Situation zu erhalten, Sie sind in der Lage, komplexe Probleme zu analysieren und Handlungen abzuleiten. Buchhaltungs- oder Textverarbeitungsprogramme hingegen führen vordefinierte Aufgaben aus und erfordern in der Regel eine klare Anleitung für jede Aufgabe. Hm. Ja,
1: also prinzipiell stimmt das auch wieder, wird dann immer noch sagen, ist denn um diese Buchhaltung vielleicht irgendwie ein Workflow äh, gestrickt, so dass wenn in der Buchhaltung irgendwas auftritt, dann soll eben diese Aktion stattfinden, das müsste man dann immer nochmal gucken. Aber tatsächlich ähm, gibt es KI-Systeme, die sehr autonom agieren. Auch hier kommt ja ein großer Kritikpunkt an den ähm, KI-gestützten Waffensystemen zum Beispiel. Das darf man ja einfach alles nicht außer Acht lassen. Bei einem schönen Erfolgen ist das natürlich auch was. Und Autonomie und KI-Systeme bringe ich damit eben immer in Zusammenhang. Und tatsächlich muss man da sich überlegen, möchte man jetzt eine Rakete haben, die selbst, also komplett alleine rumfliegt, und sich selber überlegt, irgendwie da ist jetzt ein Ziel und da möchte ich jetzt drauf liegen. Egal, warum das so sein mag, es ist natürlich von vornherein programmiert, aber wir haben ja vorhin schon über eine gewisse Variabilität gesprochen. Und jetzt, wenn ich natürlich mein System so einrichte, dass es auf bestimmte Muster reagiert, dann muss ich natürlich gucken, dass äh, das Muster dann auch so klar ist, dass da keine Fehler passieren können. Und da sehe ich auch noch wirklich hm, ja. Hausaufgaben für die Hersteller von KI-Systemen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, du sprichst immer wieder die Herausforderung an, da gebe ich dir vollkommen recht, das darf man nicht außer Acht lassen, ähm, aber wir wollen uns ja auch sozusagen auf die Technik hier erstmal konzentrieren und überhaupt erstmal erklären, mhm. warum das überhaupt so sein kann. Insofern, ich gebe dir vollkommen recht, es gibt eine Menge von Dingen, die man... Ähm, außerhalb von Technik klären muss, also Anwendungsgebiete, Sicherheit und so weiter. Letzter Punkt bei dieser Aufzählung war die Komplexität der Algorithmen. KI-Systeme verwenden oft komplexe Algorithmen und Modelle, haben wir ja gesagt, wie zum Beispiel neuronale Netzwerke oder maschinelles Lernen, um komplexe Aufgaben zu bewältigen. Buchhaltungs- oder Textverwaltungsprogramme verwenden in der Regel einfache Algorithmen, die auf spezifische Anwendungen zugeschnitten sind. Absolut, so ist
1: das. Also ähm, wenn man sich die Algorithmen, wenn man überhaupt von Algorithmen sprechen kann, irgendwie von so einem Textverarbeitungsprogramm anschaut, dann ist das ziemlich banal. Dann ist das meistens direkt, wenn der User das macht, dann re reagiere bitte so und so. Das ist bei KI-Systemen komplett anders. Die können teilweise so komplex werden, dass auch die schlausten Mitarbeiter echt Probleme haben, nachzuvollziehen, warum bestimmte Algorithmen so und so reagieren. Man sucht sehr lange nach Fehlern teilweise. Das würde ich also durchaus unterschreiben, dass die Komplexität der Algorithmen sehr hoch ist oder sehr hoch sein kann. Und, dass man, das passiert auch, und tatsächlich wiederum Algorithmen braucht, die andere Algorithmen überprüfen. Also, ähm, dass man mhm. eben nach einer bestimmten Trainingszahl mal guckt, wo läuft das System denn gerade hin? Wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, man braucht ohne vielleicht tausend Bilder von Hunden und tausend von Katzen, um die beiden zu unterscheiden. Wenn ich aber wirklich große Probleme habe, vielleicht beim selbstfahrenden Auto etwa, und ich sehr sicher sein muss, dass das System gut funktioniert, weil ich es am Ende vielleicht wirklich in den Straßenverkehr integrieren möchte, dann brauche ich natürlich auch Systeme, die die Systeme überprüfen. Und das kommt eben genau von dieser Komplexität.
0: Sehr schön. Gut. Jetzt haben wir ähm, ganz viel über KI gesprochen, über über die Inhalte, also wie intelligent künstliche Intelligenz ist. Was würdest du denn empfehlen, wenn man selber ein bisschen einsteigen möchte? Ähm, welche Ressourcen empfiehlst du? Hast du Kurse oder Bücher, wo du einfach sagst, Mensch, so würdest du empfehlen, sich dem Thema künstliche Intelligenz zu nähern? Ja,
1: also es gibt ein, zwei Dinge, die man äh, wissen sollte. Ähm, hauptsächlich ist KI aktuell mit Python programmiert, also Python mit Python man kann das natürlich auch in anderen Programmiersprachen machen, aber Python würde ich mal denken übernimmt 80% aller Programme. Das ist etwas, was man sich als erstes mal anschauen muss. Ein bisschen Programmierkenntnisse sind sicherlich erforderlich und auch ähm, sehr wünschenswert. Und äh, dann kommt man aber relativ schnell ähm, zum Zug. Es gibt sogenannte Jupyter Notebooks. Das sind Notebooks, die kann ich mit meinem ganz normalen Google-Account abspielen lassen. Die sind in Python programmiert. Häufig brauche ich vielleicht auch nur 10 Zeilen oder vielleicht, um nochmal bei dem Beispiel für die Ziffernerkennung ähm, zu rechnen, vielleicht so 50 oder 100 Zeilen, um ein wirklich gutes KI-Programm schon hinzuschreiben. Und da gibt es ähm, insbesondere bei YouTube sehr, sehr gute Einsteigermöglichkeiten um zum einen den theoretischen Hintergrund und auch vielleicht den mathematischen Hintergrund für diese ganzen Lernverfahren, dann aber auch auf der Anwendungsseite, wenn mich vielleicht die Theorie erstmal gar nicht so interessiert, ähm, Anwendungsprogramme, die mir sehr schnell helfen, da ähm, nach vorne zu kommen. Ich würde einfach mal bei YouTube unter KI gucken, da wird man eigentlich ähm, mehr als glücklich bedient, ähm, um dann den KI-Einstieg
0: zu schaffen. Ja. Oder du also natürlich könnte man auch eine, okay, ja und das wäre die zweite Möglichkeit und die dritte wäre, ich frage einfach eine künstliche Intelligenz, wie kann ich künstliche Intelligenz lernen, also wie sollte ich das denn lernen, das wäre natürlich sozusagen der Anwendungsfall par excellence. Absolut, das wäre natürlich ganz klar ja. und das funktioniert <lacht> auch, also ChatGPT gibt da sehr gute
1: Antworten und ähm, damit kann man auch sehr gut losstarten.
0: Ja, ähm, in dem Zusammenhang ist mir noch eine Frage eingefallen, äh, weil du auch gesagt hast, mit, mit Python und selber programmieren. Ähm, wir haben immer davon gesprochen, dass diese KI, diese Modelle trainiert werden, dass sie lernen. Du hast ja das Beispiel mit den Hunden und den Katzen gebracht, beispielsweise. Ähm, gibt es auch die Möglichkeit, dass ich ein, ich sag mal, ein, eine Hülle eines KI-Modells kaufe oder miete, damit ich es für mich selber trainiere und dieses Trainingswissen nur bei mir bleibt? Geht das auch? Auf jeden Fall. Natürlich. Also ähm, ich
1: bleibe jetzt mal bei der Bildverarbeitung, für die Textverarbeitung oder Musik oder wie auch immer, gilt das natürlich genauso. Du kannst so eine Hülle bauen, sehr einfach sogar. Ähm, du kannst die direkt ähm, bei TensorFlow, bei Keras, wo auch immer. Ähm, es gibt da ganz, ganz viele Chancen, da sollte man vielleicht mal ChatGPT fragen, um diese, so wie du es nennst, die Hülle zu bekommen. Die Daten selber, die kannst du dir entweder irgendwo im Internet ziehen, also bei Kegel oder wo auch immer. Oder du kannst auch eigene Bilder einfach machen. Du kannst ja auch morgen am Tag hingehen und sagen, ich fotografiere jetzt mal 200 Mal meine Rosen im Garten und dann vielleicht noch 200 Mal die Tulpen. Dann packe ich die in zwei Ordner auf meinem Rechner und dann muss ich diese Hülle, dieses Programm nur sagen, hier sind diese 400 Bilder insgesamt. Und jetzt lernen mal los. So, und dann wird er anhand von 200 Rosen- und Tulpenbildern schon erkennen, was was ist. Und damit hast du deinen komplett eigenen Algorithmus mit deinen Daten, deinen Bildern in dem Fall geschaffen. Das gehört alles dir und du kannst es auch direkt zur Anwendung bringen. Und wenn du dann natürlich ein bisschen weitergehen möchtest, du möchtest das Ganze jetzt vielleicht auf eine Webseite oder auf eine Handy-Applikation bringen, dann musst du dann natürlich ein bisschen tiefer einsteigen. Das hat aber mit der KI selber erstmal gar nichts mehr zu tun, wenn du dir dann eine, eine Anwendung dafür schreibst. Ne?
0: Sehr schön. Gut, Gerhard, letzte Frage für diese Episode. Wann geht die Welt aufgrund von KI unter?
1: Ja, ich, ich denke mal und ich hoffe mal, dass sie nie untergeht. Schon gar nicht aufgrund von KI. Ähm, man kann sich natürlich einige Szenarien ausdenken, wo die KI fatale Folgen hatte, wenn man sich einfach mal 100 Jahre weiterdenkt und sich dann überlegt, man überträgt jetzt der KI, der KI eine wahnsinns verantwortungsvolle Rolle. Aber aktuell würde ich es eher mal ein bisschen zynisch fast schon so formulieren. Den ersten Weltkrieg, wo sich Menschen in zwei Reihen aufgestellt haben und aufeinander geschossen haben, den haben wir wunderbar ohne KI hingekriegt und ohne Internet und ohne Technologie. Also da waren Menschen schon schlau genug, um sich da selber hinzustellen und gegenseitig abzuschießen. Und wenn ich gerade aktuell gucke, was auf der Welt los ist, habe ich den Eindruck, so wahnsinnig viel haben sie seitdem nicht gelernt. Und das geht alles ganz ohne KI. Also ich würde vermuten, wenn die Welt mal untergeht, dann ist das eher unabhängig davon, ob mit oder ohne KI. Ich hoffe mal, dass der KI für uns weiterhin einfach viel Spaß bringt, uns tolle Bilder generieren lässt, uns tolle Entscheidungshilfen gibt, Betrügereien aufklären kann und so weiter und sie einfach zum Guten
0: verwendet wird. Super, vielen Dank, Gerhard. Das waren jetzt, äh, war genau ungefähr die Zeit, die in der Regel bei meinen Podcast-Episoden rauskommt. Also ähm ich fand das super cool. Ich habe eine ganze Menge gelernt und ich hoffe, dass wir beide äh, durch mein Lernen und durch deine durch dein Wissen, dass wir auch den Hörenden äh, mehr gebracht haben. Also vielen, vielen Dank. Und ähm, gibt es irgendetwas, was du noch mal so irgendwie als Schlusswort sagen würdest, ähm, was du noch nicht angesprochen hast oder wo du so ein bisschen das zusammenfasst, was wir heute hier so besprochen haben? Also erstmal möchte ich mich
1: auch bei dir bedanken. Ich fand es auch richtig klasse. Ich fand auch deine Fragen sehr interessant. Ich würde mich einfach freuen, wenn das Wissen über KI sich mehrt. Man muss sich ja auch immer vorstellen, das ist ja ein, ein Feld, was sich wahnsinnig schnell bewegt. Ich hatte es vorhin angesprochen. Es gibt jetzt mittlerweile Data Science Studiengänge. Ähm, die Anzahl der Publikationen über KI, die von Chinesen herausgebracht wird, hat die von den USA-Leuten überflügelt. Also man muss sich das als wahnsinnig dynamisches Feld vorstellen. Und wenn ich nach meinem Bildverarbeitungsprogramm gucke und eine Woche später bei YouTube schaue, hat sich wieder was verändert. Also ich würde mich einfach freuen, wenn die Leute die Lust an der KI nicht verlieren, wenn sie das einfach als Möglichkeit sehen, warum soll ich denn nicht ein System haben, was schlau ist und ähm, da muss man auch gar nicht so eitel sein und denken, oh je, jetzt ist der Computer schlauer als ich. Ich freue mich einfach, wenn Intelligenz in die Welt hineingetragen wird. Und das äh, fände ich schon ein schönes Ergebnis von unserem ähm, Gespräch heute.
0: Dann vielen Dank, Gerhard, und dir noch einen schönen Tag. Dir auch, Dirk. Vielen lieben Dank. Bis bald.